0: الحمد الله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. وبعد فلقاء هذا اليوم يحمل عنوان اولي اجنحه. وهذا نعت ذكره الله عز وجل في القران لملائكته الكرام. سنعرج عليه من طرائق عده. قال ربنا وهو أصدق القائلين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء نحن سنتحدث فقط عن قوله جل ذكره أولي أجنحة دروس هذا العام تتكلم عن المضاف والمضاف إليه أخبر سبحانه أن الملائكة لهم أجنحة بعض أهل العلم يقول إن ليس الملائكة جميعا لهم أجنحة إنما الذين جعلهم الله رسلا هم الذين لهم أجنحة وبعضهم يقول إن الأجنحة لا تكون لهم إلا إذا أرادوا أن ينزلوا إلى الأرض أو يعرجوا منها إلى السماء فيكون هذا من باب التشكل لا من باب أصل الخلقة لكننا نقول والعلم عند الله إن ظاهر القرآن والسنة أن هيئة الملك عليهم السلام جميعا فيها الجناح أصل خلقي مع اختلاف ما بينهم ما بينهم في الاجنحه وقد جاء الحديث الشهير ان النبي عليه الصلاه والسلام راى جبرائيل عليه السلام وقد سد الافق وله ستمائه جناح سنتكلم عن الجناح من وجه وعن الملائكه من وجه من وجه اخر اما الكلام عن الجناح فان الله عز وجل لما ذكر الخلق قال وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء قوله عز وجل إلا أمم أمثالكم أَشْكَلَ على أهل العلم معرفته لكن أظهر ما وقفنا عليه أظنه منقول عن النحاس رحمه الله أنه قال أمم أمثالكم في خمسة أشياء في كم يا من تكتبون في خمسة أشياء في الخلق فهم يخلقون مثلنا ويتناسلون وفي الرزق فالطير والبهائم كلها تحتاج إلى إلى الرزق وفي الموت فسائر الخلق يموتون والرابعه في البعث فظاهر القرآن ان سائر الخلق يبعثون والخامسه سأقول قول تردوها انتم او وبالحساب صح؟ سكت المشايخ غير صحيح لماذا ما ليس لهم حساب؟ لانهم غير غير مكلفين طبعا أنا قلت في الآن موت خلق ورزق وموت بعث، لماذا يبعثون؟ إن كانوا لن يحاسبوا <تصفيق> للاقتصاص، لل... للاقتصاص، والاقتصاص غير الحساب، جزء من جزء من الحساب، فيقال في الخامسة وال... والاقتصاص، فيقتص من الشاة القرنائي للشاة الجمع وبعض أهل العلم يرى أنهم لا يبعثون لكن نقول ظاهر الأرض ظاهر القرآن أنهم يبعثون ربنا يقول ثم إلى ربهم يحشرون ويقول وإذا الوحوش حشرت هذه نصوص قرآنية مهما بلغ اجتهاد العالم على العين والرأس يقدر مكانه وموضعه منزلته في الأمة ولا يرمى بتهمه ولا يظن به السوء لكن نقول إن القول لا نرى دليلا عليه موافقة ظاهر هذا هذا الكلام الآن عن الجناح نفسه لما قال ربنا اولي اجنحه كذلك الجناح جاء في القران ان هناك جناحا اسمه جناح الذل ربنا يقول في حق الوالدين واخفض لهما جناح الذل الذل غير الجناح الان الكلام عن الذل الذل قسمان كم قسمان ذل يرفع وذل يضع ذل يرفع وذل يضع الآن السجود السجود هيئة ماذا هيئة ذل ولذلك لا يقبل مهما بلغ من أمامك ملك أبوك أمك أي أي كانت حالته لا يقبل أبدا أن تسجد له لأن هذا ذل ليس بعده ليس بعده ذل هذا لو قدر أن أحدا جاء لأحد ملؤك الدنيا وسجد له هذا ذل يرفع أو يضع يضع لكن لو أن أحدا سجد لا يريد بسجدته إلا وجه الله هذا ذل يرفع واضح الجناح آلة بها يرتفع الطائر واضح بها يرتفع الطائر ربنا هنا قال ما قال وارفع قال واخفض مع أنني أريد أن أعلو لا اخفض ماذا أفعل أرفع الجناح مع ذلك قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل. ان خفضت جناح الذل لوالديك رفعك الله عز وجل في الدنيا والاخره. فهذا ذل يرفع او يضع؟ يرفع ولا يستعير عاقل ولا من يعرف نصوص الكتاب والسنه من ان يخدم والديه اي خدمه بلا استثناء يريدانها في غير معصيه الله. والله اعلم بنا وبهم وقد وصانا بهما وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نحن لا نملك الحقوق ولا ندري ما الذي يصلحنا من الذي يضيرنا وانما يعلم الذي يصلحنا وما الذي يضيرنا ويملك الحقوق الله فلما امرنا ربنا ونحن عبيد له عبيد قهر وعبيد طاعة أمرنا بأن نبرهما وجب علينا بغير جدال أن نبرهما أن إذ ليس بعد الشرك ذنب ومع ذلك يقول ربنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أي في الشرك ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أنت تراه يسجد لغير الله ومع ذلك يأمرك الله ان تصاحبه في الدنيا معه فكيف اذا كان والدك اذا كان امك يسجدان لله يعظم البر يجل يكبر واضح قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فقلنا ان خفض الجناح هنا يرفع الله عز وجل به العبد هذا كله يتعلق بلفظ الجناح نعود الان للملائكه الكرام طلب العلم من اشرف ما يطرقه بنو ادم والملائكة لها أجنحة كما مر معنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا رضا بما يصنع، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلم لمن رزقه الله إخلاص النية فضله كبير وشأنه أعظم لكن يحتاج مع ذلك إلى شيء من الفطنة ولا يكفي فيه القراءة والحفظ لوحدهما ومن العلماء إلى جلاء عبر تاريخ الأمة المشرق الطويل الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما معن به يقولون إن أحد الرعاة يرعى غنم قال له يا ابن عباس إن لي غنماً أرعاها لأهلي أي لسيدي وإنني لبسبيل يعني بطريق يطرقه الناس ويسألونني اللبن أو أعطيهم قال لا هذا الآن ظاهر ثم قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإني أرمي فأصمي وأنمي فماذا تقول الله لو سألها في زماننا هذا ما أجابه أحد قال أما وإني أرمي فأصمي وأنمي فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. كل ما أصميت ودع ما أنميت، كل ما أصميت بالصاد ودع ما أنميت، الرجل يقول: إنني أرمي يعني أصيد، الله يقول: حل لكم الصيد، صيد البر، حرم عليكم الصيد، الصيد معروف، الرجل يتكلم عن الصيد، عن الرماية للصيد، فيقول: أرمي، هذه إشكال فيها أن السؤال مو عن فأصمي ثم أنمي الإصماء أن يموت الصيد وأنت تراه يعني تقتله ثم تراه يموت وأنت تبصره والإنما أن ترمي الصيد فيموت بعد أن بعد عن عن بصرك يعني لم تره وهو يموت فابن عباس يقول له كل ما أصميت يعني ما صدته ومات وأنت تبصره فكله وما صدته ورميته ثم توارى عن خلف تل خلف جبل خلف شجر ثم جئت وجدته ميتا لكنك لم تره وهو يموت فلا تاكل منه لانك لا تدري امات من رميك ام مات بسبب اخر فقال ابن عباس صلى الله عليه كل ما اصميت ودع ما انميت واضح؟ اقول الفتنه مطلوبه والحفظ مطلوب وجماع الامرين تقوى الله. هذا ما يتعلق بوضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم كذلك ذكرت الملائكة في أحوال آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ مِنْ جهة الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةِ حتى إذا أتى دُبُر أُحُد ردته الملائكة صرفت وجهه تلقاء الشام فهناك يهلك هذا حديث صحيح رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق أي مسيح الدجال الذي يدعي الربوبية وهمته المدينة أي ليس له مقصدا يريده حقيقة إلا إلا المدينة وهو يعني يمر على الأرض كلها باستثناء مكة والمدينة لكن مكة بالنسبة له لابد أن تفرق هو لن يدخل مكة محرمة عليه لا يستطيع أن يدخل مكة لكن هو أصلا لا يحاول أن أن يدخل مكة واضح؟ يعني الدجال لن يطأ مكة البتة هذا كلام الصادق المصدوق لكن الدجال أصلاً لا يريد مكة ثم قاع الصلاة والسلام وهمته المدينة يعني مراده ماذا؟ مراده المدينة حتى يأتي دبر أحد أحد جبل دبر أحد يعني خلف خلف أحد وفي الحديث أنه يرى المسجد النبوي ويقول هذا قصر محمد هنا تأتي الملائكة فتصرف وجهه تلقاء الشام. وهذا ظاهره ولا اجزم ان الدجال يرى الملائكة وكل ملك معه السيف صلتا يعني مسلولا على ثمانية ابواب يومئذ من للمدينة. فالملائكة تمنع الدجال ان يدخل المدينة رغم ان الدجال همته مقصوده من الاتيان من المشرق وتكلفه الطرقات كلها يريد ان يدخل ان يدخل المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم فتصرف الملائكة وجهه تلقاء الشام ثم قال فهناك أي في الشام فهناك يهلك وقد ورد في أحاديث أخرى صحيحة أنه يهلك على يدي عيسى بن مريم عليه السلام ظاهر هذا هذا يدل على أن هناك ارتباطا وثيقا جليلا بين ملائكة الرحمن ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن المدينة فيها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله يقول الشاعر وتألقت في طيبة سرج الهدى وتألقت في طيبة سرج الهدى ما بين روضة سيدي والمنبر صلوات الله وسلامه عليه إذ قال عليه الصلاة والسلام من قبل وعليه بن الشاعر قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة نقول تصرف الملائكة وجه تلقاء الشام هذا الآن علاقة الملك بالدجال ثم قلنا إن الدجال يهلك على يدي عيسى بن مريم كيف ينزل عيسى؟ ينزل واضعا يديه على أجنحة ملك عدنا لقول الله أولي أجنحة ينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملك قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتمه فاعرفوه رجل مربوع يميل إلى الحمرة كأنه خرج من ديماس أي كأنه لتوه متوضئ عليه السلام بل جاء بحديث صحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه قال من أدركه منكم فليقرئه مني السلام من أدركه منكم فليقرئه مني السلام ونزوله عليه السلام أمر لا ينبغي التشكيك فيه مثقال مثقال ذره نطق به القرآن والسنة يفقه ذلك من يفقه وربما غاب عن بعض الناس عفى الله عنه وعنهم ربنا يقول ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويقول وإنه لعلم للساعة في قراءة وإنه لعلم للساعة وأحاديث لا تحصى في الصحيحين وفي غيرهما يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالعدل سلام الله عليه لكنه يبقى تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعد نزوله هذا نبوة ولا يعد نزوله هذا نبوة عليه السلام نحن نتكلم الآن القضية الكبرى قضية الملائكة هؤلاء الملائكة ذكرنا قضية الجناح وعلاقته بالدجال وعلاقته بعيسى بن مريم عليه السلام. جاء الجناح في القرآن في خبر نبي الله موسى. واضمم إليك جناحك من الرهب من الرهب، ما الرهب؟ الخوف. فالله جل وعلا أرشد كلمه موسى وأظن هذا مر معنا أن يضع يده اليمنى لأن القلب في الجهة اليسرى على يسراه حتى على صدره بمعنى حتى تسكن نفسه حتى تسكن نفسه واضمم إليك جناحك من من الرهب لما كان الجناح يأتي في أحد الطرفين اقتص منه لفظ الميل اقتص منه لفظ الميل فيأتي في القرآن لما يقول ليس عليك تذريب ليس عليك لوم يقال فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم يعني ما كأنك ملت ولم كأنك لم تحد عن عن طريق الله يعني ما زلت مستقيما إذا رفع الله عز وجل عنك الجناح كما قال الله بالسعي بين الصفا والمروة هذا ما تيسر إراده وتهيا أعداده وعن الله على قوله في قوله جل وعلا جاء الملائكة رسلا أولي أجنحه صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون